0: Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E esse InsiderCast é especial. Então se você ouviu o Irineu por aqui andando, fazendo seus barulhos, saiba que é um episódio especial. Hoje nós completamos 100 episódios. Na verdade, esse é o centésimo episódio e nós já fizemos mais de 100 entrevistas. E dessas 100 entrevistas nós fizemos mais de 4.500 minutos no ar o InsiderCast chega a sua centésima edição, e eu acho que esse é um marco muito importante para todos nós. Então, tão pouco tempo, nós chegamos nessa data, não é mesmo, pessoal? Opa, Cleiton, que dia de celebração, Insiders, eu estou muito
1: contente, porque nesse episódio histórico de grande celebração, a gente vai falar sobre os episódios e as pessoas mais marcantes desse InsiderCast, o que está por trás do InsiderCast, então a gente vai mostrar um pouco os bastidores aqui do InsiderCast, e as pessoas que aparecem aqui, que somos nós três, mas também as pessoas que contribuíram para que a gente chegasse nesse episódio 100, não é, bah Rodrigues?
2: Opa! Esse é o episódio número 100 do InsiderCast. Sejam bem-vindos, Insiders! Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui hoje com um reconhecimento genuíno e que faz jus ao nosso lema de que, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas. Como o Fá falou... A gente vai mostrar os bastidores do Insidercast e também como o Insidercast ajuda as empresas na sua comunicação efetiva. Fica com a gente porque esse episódio, ó, tá imperdível.
1: E olha os entrevistados que temos aqui. Primeiro, <risos> Bar Rodrigues, Bar Rodrigues deu o seu recado para os insiders.
2: Ah, mas o meu recado tem que ficar para o final, tem que ser assim, o ápice do episódio, ou não é? Você que é o nosso mestre da pauta, para quem não sabe, o Fá é o nosso mestre, mora aqui da pauta, é o nosso rei das pesquisas. Bom, Primeiro, agradecer a todo mundo, principalmente a vocês dois, que toparam entrar comigo nessa jornada louca, nessa live maluca chamada InsiderCast. Agradecer mais uma vez os insiders, agradecer a todas as nossas famílias que não aparecem, mas que estão sempre aqui apoiando a gente, dando força, dando gás para que a gente continue. E é isso, meninos. E o recado de vocês?
0: Bem, o meu recado, eu acho que é realmente muito do que você falou, né? Agradecer a todo o apoio, a todo o carinho que vocês sempre tiveram com a gente. E, meu, não é fácil começar nada do zero. E o mais incrível, né, Irine, eu parei de comer o papel. <risos> Mas o mais incrível aqui é o seguinte, é... Esse projeto, ele foi muito... Foi concebido por nós três. E nós tentamos na cara e a Coragem. Então é muito obrigado por você que confiou no nosso projeto. E finalmente a gente pode falar que realmente nós temos sucesso em tão pouco tempo. E o que, que você acha, Fábio? Eu acho
1: sensacional. Acho que a gente junta esforços com talentos que eu não tenho, que vocês dois têm e que vocês dois não têm, que eu tenho. Isso que faz o diferencial do Insider Cast. Se a gente tem uma pauta boa, a gente tem uma produção muito boa, a gente tem vídeos muito bons. A gente tem um, uma sinergia muito forte aqui, esse trio. E a gente só está chegando nesse centésimo episódio graças ao trabalho conjunto de nós três, das pessoas que nos ajudaram, que não aparecem nas câmeras, que a gente vai falar hoje, e também das nossas familiares. Um agradecimento especial para meu pai, que é um grande ouvinte do Insidercast. Beijo no coração, pai. <risos> Então vamos lá para a primeira pergunta. A gente não tem tempo a perder. Hoje, hoje a gente está contra a parede, gente. Então vamos lá. A gente chegou ao episódio 100, que é um marco histórico para o InsiderCast. É, eu queria saber, Bá, como que surgiu a ideia de criar o InsiderCast, na sua visão?
2: Bom, o InsiderCast, ele nasceu há muito mais tempo do que ele realmente tem de vida... O Cleiton sempre é, me incentivou a fazer um podcast, mas eu nunca tive coragem de colocar ele na rua, em prática, sozinha. O Clayton sempre me incentivou a ir atrás dos meus sonhos, ir atrás desse desejo que era de abrir uma empresa própria. E nessa, nesse desejo que eu tinha, passei por uma mentoria, no meio dessa mentoria. Fui falar com o Fá, que há muitos anos atrás tinha sido meu cliente. Fui pedir um help aí. Fá, será que eu vou, vou para o meio corporativo? Será que eu invisto na minha... Da minha empresa, o que, que eu faço, meu Deus? E aí essa pessoa me disse que saiu do emprego e o que, que farei de minha vida? E a gente conversando, um virou para o outro e falou vamos, fazer só, vamos ser sócios? E nessa sociedade, Cleiton também foi chamado aqui ao time mais do que especial, porque ele também é um fundador porque se não fosse a ideia dele lá atrás de ter o podcast o Insidercast não existia. E assim nasceu... Um InsiderCast que, em menos de seis meses, é esse sucesso todo, graças a... Ah, é o nosso CEO aí, Irineu!
0: É que agora a coisa não vai te não. ouvir.
2: É, não, ele, ele, é, ele é um personagem à parte, é o nosso CEO. Cleiton, e na tua visão, o que você acha? O que é o InsiderCast? Como a gente fundou tudo isso aqui? Qual foi a pedra fundamental? Qual foi o mato? Primeiro mata a ser carpido.
0: Olha, eu acho que... como Você já falou que, em essência, eu vivia pegando no seu pé porque o mercado corporativo, ele ainda é muito carente de comunicação humana. Então, eu sou oriundo de uma área que é desenvolvimento humano. Eu, desde 2014, eu produzo conteúdos para internet. Então, eu tinha um pouco de expertise em criação de conteúdos, né? E eu vendo você ali trabalhando com produção de conteúdos mais voltados para a área corporativa, eu acabei percebendo que existia uma necessidade que não estava sendo atendida, né? Pelos grandes comunicadores da área. Então, por exemplo, eu vivia... Meu, eu ficava estressada Só por ela estar estressada. Porque, tipo assim, eu não vou abrir aqui muitos bastidores, mas o, o meio da produção, ele é às vezes ele é meio triste, né, às vezes ele é meio cruel com os profissionais, e eu, eu ficava assim com aquele sentimento de injustiça, poxa, ela sabe fazer tudo, de ponta a ponta, e ela não tem um programa dela, ela não tem o que ela sempre sonhou que era uma empresa, então eu vivia falando, Bárbara, acho que tá na hora, hein, acho que tá na hora, hein, acho que tá na hora, e o Insidercast nasceu dessa vontade, e o Fábio também, ele veio, né, um pouquinho depois da, dessa encheção do de saco muito para agregar a nossa visão corporativa porque por exemplo eu sou de uma área de desenvolvimento humano eu até brinco nos episódios eu falo que meu eu quando eu comecei a trabalhar com o mundo corporativo eu tinha duas pessoas no LinkedIn e e hoje eu tenho mais de duas mil né é muito legal isso assim mas o Fábio me ajudou muito e eu acho que é essa sinergia que fez o Insider Cash ser criado ele não está causando <risos>
1: Nossa, é, o que eu tenho para falar é que nasceu uma ideia empreendedora de nós três, e muito complementar uma a outra, vindo vim do outro lado do balcão, se você estava de um lado eu estava do outro, 20 anos trabalhando no mundo corporativo, 2013 na Aliança Segura, a gente fez a primeira rádio corporativa, ou uma das primeiras rádios corporativas do Brasil para o público interno, foi um case foi um trabalho incrível a Bá deixou aquela marca na época que a gente trabalhou juntos, que a gente fez uma uma tabelinha sensacional. E aí ela apresenta o Cleiton um cara que é fera no marketing digital. Um coaching fantástico. Um cara que agregou muito, com uma visão totalmente diferente da minha. Eu acho que a gente faz o InsiderCast ser diferente pela diferença que é entre nós três. A gente é muito diferente um do outro. Eu sou o corporativo o chato, <risos> o coxinha. <risos> e vocês dois são, são a leveza que precisava para ter um, um pouco de dinamismo no, no Insidercast. E a gente está chegando em 100 episódios, apenas seis meses de vida. Então a gente criou esse, esse canal inicialmente era para fazer prospecção. Não era para ser o grande protagonista da nossa, do nosso trabalho. Mas acabou sendo e ele virou a empresa muito maior do que a nossa agência que a gente criou que era para prestar serviços como qualquer prestadora de serviços de comunicação. E era para ser uma, apenas uma vitrine e hoje ele se tornou muito mais do que uma vitrine bonita e que está chegando no seu centésimo episódio. É uma, uma alegria muito grande participar dessa jornada com vocês, amigos.
2: Bom, e falando em episódios, eu queria saber de vocês quais foram os três entrevistados é, que marcaram nesses 100 episódios até aqui, que marcaram vocês. Qual que foi a gravação que vocês terminaram e falaram, caramba, que emoção, ou vou levar esse conhecimento para sempre?
0: Olha, para mim, eu acho que é meio óbvio, né, acho que o Dano minuto. Que me fez lembrar muitas coisas que eu havia me esquecido ao longo do tempo, né? Porque, realmente, eu até brinco assim que, cara, o racismo é algo que deveria ser combatido com mais frequência, e é combatido hoje em dia, não posso ser hipócrita e dizer que não, só que muitas vezes, em algumas situações que eu passava, né eu acabava meio que brincando com elas eu não ficar me estressando, e aí a Ana trouxe de novo isso à Tônia hoje em dia eu reflito muito sobre isso. Eu acho que outro episódio que me marcou muito, eu acho que foi o do David Greenberg, pela história dele em si, porque realmente ele é um executivo de sucesso, mas ele passou por uma, um problema... Grave que é o câncer, eu acho que esse episódio, acho que é o último ou antes-penúltimo que ele foi postado recentemente. Mas como a gente está gravando aqui, talvez vai ficar um pouquinho para trás. Então procurem a David Greenberg. E eu acho que um outro episódio também interessante foi do do, do Denis Santini. Que eu acho assim, cara, eu, eu amo marketing, amo publicidade. E ouvir ele falando as histórias que ele falou, da maneira que ele falou, cara, foi sensacional. Então procurem também esses episódios que são sensacionais. E você, Fábio, o que, que você acha?
1: acho o mais marcante pra mim foi o primeiro, com a Aline Eclair. Foi logo na primeira temporada, onde eu tava apresentando sozinho. Depois vocês entraram já na segunda temporada. Foi marcante porque, primeiro, que eu tremia que nem uma vara verde. A gente tava fazendo o primeiro O primeiro sempre é uma expectativa Você não sabe se vai dar certo Se, se não vai, vai, vai para frente o projeto E o projeto saiu Foi muito legal o papo, ela é uma escritora Uma especialista em marketing de conteúdo É o episódio número 1, um, que foi o ar Dia 7 de janeiro, foi muito marcante para mim O segundo que foi muito marcante Foi da Edna, o episódio 3 Que a nossa madrinha é, Ela mentorou é a bar no Instituto Vacelo Goldoni, no IVG. Foi um episódio fantástico. Foi o primeiro grande episódio, assim, que a gente pegou uma pessoa que tem... É uma referência no mercado de atuação dela, uma grande empreendedora e que serve de muito espelho para a gente. Ela nos inspirou muito nesse episódio que, ela, que a gente conversou com ela. Então foi o terceiro. E o outro que me marcou muito, assim que, que mora no meu coração, é o episódio 27 com a Dalva Correia, na batida perfeita da escrita. Que conhecimento que ela tem, que empatia, que alegria que ela tem em transmitir o conhecimento dela. Ficou muito marcado como que ela recepcionou a gente, a forma como ela tratou a gente como entrevistador. Realmente ficou marcado no meu coração esse episódio. E para você, Bá?
2: ah é tão difícil escolher só três, porque a gente teve a graça de ter pessoas tão maravilhosas dando entrevista pra gente, é, você já citou dois aqui que eu falaria, que são o da Edna, só fazendo uma correção, ela é a mentora do projeto, né, do IBG, da mentoria, a minha mentora é a Eliana Gaspar, um beijo para Eli, você também mencionou da Dalva, que eu, na, na própria gravação fica nítida a minha alegria de falar com a Dalva, mas tem, tem alguns vários, no, três seria pouco, assim, para eu citar, mas... Um que, com certeza, está marcado na, na minha história profissional, não só do Insider Cash, é o do Ícaro Kadoshi, que é um episódio assim maravilhoso em termos de conteúdo. É um episódio bônus né, que a gente lançou. É um dos episódios que não é tão voltado ao mundo corporativo, mas que tem uma humanidade assim, absurda. Vale muito a pena para tirar o véu do preconceito mesmo em relação à LGBTQI fobia, né? É, os meninos aqui passaram por essa transformação durante a entrevista mesmo, né? De perceber coisas que antes, enfim, viam diferente, vamos dizer assim. Acho que um outro que eu posso destacar que eu tenho um orgulho tremendo é da Gabriela Pontim, que foi ela que, que inspirou o nosso lema aqui, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas depois de assistir ela falando do dia-a-dia -dia profissional dela, de que quando ela chega em casa, ela ainda faz janta o marido, e que, mesmo ela sendo uma executiva de alto escalão, ela ainda é uma pessoa, é um ser humano, é uma mulher, tem dores, que tem sofrimentos, enfim, tem várias coisas. Clayton também trouxe alguns que eu citaria aqui, que é o do Davi, o do Davi me marcou muito por ter uma, uma questão de, de ter uma pessoa que eu amo muito, que passou por uma situação parecida com a do Davi, que é o meu tio. Eu mencionaria o da Lu, da de Diniz, da Luciane Gomes Que foi maravilhoso também De uma humanidade incrível Vou passar um pouquinho, tá? Mas eu juro que você Sucinta na resposta E um dos últimos que eu me emocionei muito Porque justamente se eu não fosse empreender A empresa que eu gostaria De, de trabalhar É o da Granado, que é o do Igor Lopes Que me marcou demais Assim como o da Paola Paola não, desculpa, a gente Da Paloma, do Grupo Boticário Que foi o nosso primeiro com todo mundo junto. É o primeiro episódio da segunda temporada, o episódio 21, se não me engano, e vale muito a pena porque era o primeiro episódio também da vida da Paloma, então ele marcou muito todos nós aqui.
0: E pessoal, em relação a conteúdos, né? quais são os três episódios que vocês indicariam para os sites assistirem, ou reverem, ou escutarem novamente?
1: Olha, temos de conteúdo o episódio 48 da Gabriela Pontim. Liderança inclusiva, para mim, ficou muito marcante. O conteúdo que ela trouxe ali para todos os líderes, assim, é um conteúdo obrigatório para você que é líder, para você que gerencia equipe, ou, ou que você almeja chegar a uma posição de liderança. A mensagem que ela passou... As dicas que ela passou, os ensinamentos são muito valiosos nesse episódio. Eu recomendo super se você ainda não ouviu o episódio 48 com a Gabriela Pontim. O episódio 66 com o Michel Jasper, meu Deus do céu. Top of voice do LinkedIn, especialista em varejo. Quem trabalha com varejo de qualquer segmento ou é empresário simplesmente um funcionário precisa ouvir esse episódio. Ele, ele mostra um pouco como pode vender sem ser chato. Também serve para quem não trabalha no varejo que quer ser um vendedor que ela ser um vendedor. Ficou muito claro para mim nessa entrevista que todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você pode não estar tá vendendo um produto ou um serviço, mas você está vendendo a sua imagem. E outro episódio marcante foi o do Davi, Davi Ingridberg, do, do Arcos e Dourados. Impressionante a história dele. A gente se emocionou demais com a história de resiliência, de superação, de disciplina. Ele que é um triatleta, ele faz as provas mais... Difícil no esporte, enfrentou a doença mais letal do câncer E ele superou com, com todo o apoio do esporte, com todo o apoio da família Ficou muito marcante pra gente esse episódio Poxa, teria vários outros, mas eu vou parar aqui no terceiro
2: para mim, eu vou destacar três episódios da primeira temporada Quando a gente ainda não estava junto com o Fá, nem eu, nem o Clayton Mas eu me comia para poder estar junto mas por outras questões ainda não podia. É, mas eu queria destacar mais três mulheres, assim, que são impressionantes, assim, são, são dois em sequência, que é o episódio 14 e o 15. 14 com a Maristela Leanuzi, da Ano Mulheres, e o 15 com a Mariana Orsini, da Dalquímica. Duas potências, duas mulheres assim, que eu olho e falo: cara, eu quero ser elas amanhã. Assim, elas me inspiram demais. E o episódio 20 que é com a Cláudia Sérvulo, que nos bastidores aqui, o episódio, na prática, teve 50 minutos, 40 minutos no ar aí para vocês, mas o bastidor, gente, ele passou de duas horas, então, assim, foi uma conversa que marcou muito pra gente, a gente falou com a Maristela sobre empoderamento feminino, com a Mário Orsini sobre sustentabilidade, e com a Cláudia sobre um, um ambiente mais humano, né? Um ambiente de trabalho mais humano, principalmente no, no caso aqui, o nosso tema principal de comunicação. Mas são tantos episódios que a gente sai assim... A gente tem uma aula, uma mentoria particular a cada episódio. E para vocês que não sabem, a gente grava todo dia. Então, assim... É um MBA intensivo, todos os dias. É um conhecimento diferente, todo dia. É muito mais do que um PHD que a gente está fazendo aqui, nesse projeto.
0: Exatamente. Tem muitos episódios que me marcaram, que provavelmente as pessoas viram eu com o olho marejado durante o episódio, assim. Então seria muito injusto eu falar todos, mas três episódios... Eu acho que um que vocês não devem nem ter cogitado, mas eu acho que foi sensacional, foi o do Daniel Takaki. Foi engraçado do começo ao fim. E foi, no, no, a, quando eu falo marcante, não precisa necessariamente ser algo emocionante, assim, mas foi muito legal conversar sobre empreendedorismo com ele, porque ele trouxe uma visão sobre empreendedorismo que a gente simplesmente não tinha, e ele deu exemplos do cotidiano, e exemplos até muitas vezes engraçados, mas que quando você faz os paralelos, é completamente coerente. Então, um foi esse, eu acho que com a Vanessa Carvalho também, por eu adorar marketing, e ela fala sobre marketing digital, também foi sensacional, e teve o do Ícaro, né, como a Bárbara disse, mas eu também colocaria o do Denis Santini aí, que além de eu ter gostado do episódio em si do entrevistado, o conteúdo também foi sensacional. Então, eu recomendaria esses três barra quatro episódios.
1: Bor, que, que excelentes escolhas. Eu acho que foi muito em linha as nossas escolhas. Acho que foi muito é difícil escolher né? os três melhores. A gente colo... numeraria outros aí. Bah, agora eu quero que você não fuja dessa resposta. Quais são os três diferenciais do Insidercast? Vende seu peixe aí.
2: Olha, eu acho que o grande diferencial, um dos grandes diferenciais, antes de entrar nos três técnicos, vamos dizer assim, somos nós. Justamente pela interação que existe hoje, por sermos pessoas tão diferentes, mas que se complementam tanto, e que aprenderam, principalmente nesses seis meses, a se respeitar ainda mais como pessoas, como profissionais, a respeitar o tempo de resposta, inclusive, de cada um aqui, durante a entrevista, a gente é, não sai atropelando uma outra e, principalmente, a gente dá espaço para quem realmente tem o espaço na vez ali, tem o palco, que é o convidado, né? Trazendo essa... Aí agora vamos enumerar as questões técnicas? Trazendo a leveza no conteúdo, que muitas vezes é muito técnico, muito duro, que é difícil de explicar, trazendo principalmente a humanização, o coração de cada profissional aqui nas entrevistas. Eu, sempre que eu, sou eu que vou fazer essa pergunta, eu falo que é a pergunta que a gente mais gosta, que é de tirar o crachá e saber quem é a pessoa, né? Porque isso dá uma humanidade em in para os conteúdos as pessoas se abrem de verdade assim e a gente consegue aliar isso a um conteúdo de extrema qualidade eu acho que é, eu destacaria isso além de outras coisas que acho que vocês vão trazer na resposta de vocês né Cleiton
0: <risos> ela, ela pegou todas as minhas respostas assim né mas vamos lá é, aprofundando aqui eu diria que o diferencial é que nós somos três pessoas muito bonitas <risos> mas gente, brincadeiras à parte assim é um dos motivos que eu incentivei a Bárbara que era um podcast e nasceu em Cidercast, foi realmente o teor humano, no mundo corporativo é praticamente impossível você sentar com pessoas, é, executivos de nível C, ou executivos de nível estratégico e conseguir conversar com eles de uma maneira tão simples e descomplicada normalmente esse executivo ele vem com dois escudos, duas espadas, uma pistola e uma armadura para faz... fazer uma entrevista com pessoas, entre aspas, desconhecidas porque eles acham que em cima deles, essas pessoas desconhecidas querem tirar alguma vantagem, ou querem fazer um hard news e desde o primeiro episódio a gente sempre optou por isso, né, não fazer nada polêmico, tanto é né que eu vou abrir aqui um bastidor, tem algumas empresas que eu simplesmente não gostaria de entrevistar exatamente porque elas são naturalmente hard news, não, não é porque o profissional X ou o profissional Y, ele pode ser polêmico, mas não, é, tem coisas que trabalham em setores que são extremamente polêmicos e sensíveis, e aí eu sempre imploro, peço, gente, eu não vou entrevistar essa pessoa não. Mas esse lance de humanização é muito difícil você encontrar. E o mais incrível é que eu acho que até eles dois devem ter percebido isso. Acho que da entrevista 70 para frente, é quase uma unanimidade que no final do episódio, depois nos bastidores, todo convidado, ele, por livre e espontânea vontade, ele quer frisar que ele se sentiu muito bem, foi muito bem recebido, e que ele quer voltar de novo, e que o conteúdo realmente é um conteúdo leve, e que ele se sentiu bem e se sentiu acolhido por nós. Então, acho que... Não vou falar outros diferenciais, porque a Bárbara já falou alguns que eu acho sensacional, mas humanizar algo que é muito difícil, como humanizar conteúdos no mundo corporativo, eu acho que é o nosso grande diferencial. E partindo desse princípio, deixa eu só concluir aqui, eu acho que essa vai ser a grande, como posso dizer, a grande forma de criar conteúdos daqui pra frente, até no mundo corporativo. Sinceramente, ninguém quer saber mais só sobre o número. Isso você pega num clipping da vida, isso você pega no noticiário. Quando você quer assistir um conteúdo ou ouvir um conteúdo, seja um podcast, você quer ir além da informação. Você quer saber quem é o ser humano, o porquê ele faz aquilo, como ele faz aquilo e o principal, né, o que que motiva ele a fazer aquilo. E isso nós não vemos no mundo corporativo, infelizmente. E Então eu acho que esse é o grande diferencial do Insidercast. E, Fábio, o que você acha de tudo isso?
1: Poxa, já respondeu a primeira, a primeira que eu ia falar aqui. Mas vamos usar um termo, o termo que a gente utiliza, curadoria de conteúdo. Como a gente fala de curadoria de conteúdo, é aquela preparação minuciosa da pesquisa, do roteiro. Mas não é só isso, é a forma como você lida com essas informações, que é a apresentação. Não adianta você ter o um roteiro, o um melhor roteiro, e não ter boas apresentações. Então, eu acho que esse trio que nós fazemos aqui, com essa curadoria de conteúdo, é o sucesso do. É um dos sucessos do InsiderCast. A outra que eu gostaria de citar é recorrência e periodicidade. Nosso podcast é diário. Todo dia é um episódio novo. Todo dia, sem episódios. Gente, isso não é fácil. É desafiador pra caramba. Não é só ligar a câmera e gravar. Tem um monte de preparação. Antes, durante e depois. Até sair o episódio. Então... Eu citaria também a recorrência e a periodicidade como uma das fortalezas do InsiderCast. E para finalizar o propósito, a gente entrega um conteúdo para o público corporativo, assim, um, um conteúdo que, que o público corporativo estava carente em receber. A gente promove a transformação da vida pessoal e profissional dos profissionais empreendedores. Eu acho que a gente acaba tocando alguns pontos muito sensíveis no mundo corporativo, que é essa humanização que a Bá comentou, que o Cleiton comentou, dentro de um conteúdo que agrega de forma educacional. Eu acho que esse é o grande diferencial, esse mix. Deixa eu citar mais um, a distribuição omnichannel da comunicação. Cara... A gente faz a distribuição em áudio, em vídeo, redes sociais. A gente é muito diferente nesse formato. Com formatos curtos, com formatos longos. A gente consegue atender uma vasta gama, um público muito diverso que quer consumir um conteúdo rápido, que quer consumir um conteúdo mais denso. Esse é o diferencial. Desculpa por citar mais um, mas esse não podia passar.
2: Não, não, não vou desculpar, entendeu? Só porque hoje é episódio especial, já vai querendo falar demais. Não, não. Claro que pode falar, né? Tinha que falar até mais, eu estaria até outras coisas. Mas agora, eu quero saber de vocês, o que, que vocês aprenderam apresentando o Insidercast à frente da, da câmera, à frente do microfone? O Cleiton já tinha um pouquinho dessa experiência quando ele tinha o canal dele no YouTube, mas o Fá sempre orientou as pessoas a gravar. Como que é hoje você gravar, Fá?
1: Olha, para mim é totalmente diferente estar tá na frente da câmera, estar tá na frente do microfone. Eu sempre fui do bastidor, eu sempre preparei executivos, presidentes, diretores, autos executivos com conteúdo para que ele fosse a estrela, para que ele performasse ou num palco de uma apresentação, ou frente às câmeras, ou dando uma entrevista para um jornal, para uma revista, para um site. É totalmente diferente. E eu aprendi, o que eu aprendi nesse, nesse Insider InsiderCast? Primeiro, apresentar, transformar o conteúdo que eu possa produzir na forma verbalizada, né? Tanto para a câmera, ainda não me sinto tão confortável na câmera quanto o Clayton, quanto você, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo, né? É isso que é o legal. Se você se desafiar. Então eu me desafiei. E eu fiquei com muitos receios no começo, porque eu tinha medo de ser julgado, medo de ser colocado, nossa, ele não faz direito. Então, o que me brecou muito a começar um projeto como esse, de se expor, era justamente esse medo do julgamento. Então, se for uma, enumerar um aprendizado que eu tive, é superar um limite, um medo de ser julgado por outras pessoas para fazer uma coisa diferente, né? Que é se expor em frente a uma câmera. Isso para o meu lado, mas em termos de conteúdo que a gente aprendeu aqui, se fosse enumerar, a gente aprendeu sobre diversidade e inclusão, a gente tem diversos episódios sobre o assunto, sobre empoderamento feminino, sobre o papel da mulher, liderança, temos temas ambientais e sociais de governança, a gente abordou muitos episódios, empatia, humanidade, felicidade no trabalho, o que está faltando muito no mundo corporativo, a gente vem trazendo no InsiderCast, empreendedorismo e comunicação e marketing. Nossa, como a gente aprendeu nesses oito, oito pilares?
0: O que, que eu aprendi mais conduzindo projeto, eu acho que foi trabalhar em equipe. Eu sempre trabalhei sozinho e foi até engraçado, né? Uma das coisas que a gente discutia muito no passado era que eu não avisava as coisas. Então, se eu não, fiz, se eu não fazia, eu não avisava e aí, quando a Bob se fotorava, vinha o Fábio e a Bárbara. Pô, Cleiton, você não fez? Eu falei, ah, é, né? Então, mas hoje não. a gente... Eu aprendi realmente a trabalhar em equipe e, pra mim, foi um aprendizado muito grande isso, porque, assim... Quando você trabalha com internet, você, por exemplo, eu era criador de conteúdo e eu fazia tudo, né? Eu criava pauta, eu gravava, eu editava, eu subia o vídeo, eu divulgava, eu vendia e eu ainda fazia o contato com o cliente depois da venda, né? Quando eu fazia os meus cursos. Então eu não sentia a necessidade de comunicar outras pessoas. Cara, se você quer fazer algo grande, você precisa ir com outras pessoas, né? Até tem um ditado africano que fala o seguinte, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. Não tem como você fazer um projeto grandioso sozinho, é impossível, tá? Desculpa, mas essa é a verdade. Então, se você tá fazendo aí sozinho, parabéns, você é um guerreiro, você é uma pessoa que é determinada. Mas se você quer ir longe, você vai precisar de outras pessoas. Pessoas que te complementem nas áreas onde você é deficiente. Então, por exemplo, no meu caso, eu era uma pessoa individualista, entre aspas, né? No mundo do trabalho. E eu aprendi, no mundo profissional, que não. Se você quer realmente performar, você precisa ter um trabalho em equipe. O que, que eu aprendi com os convidados? Cara, é, eu sou a pessoa menos... Corporativa aqui. Então, cada episódio era uma aula para mim. Então, realmente, o Fábio falou que a gente fez, é, a gente falou sobre diversidade e inclusão. E para mim, que eu era fora do mercado corporativo, diversidade e inclusão nada mais que era um termo para inglês ver, né? A gente costuma fazer essa brincadeira aqui. É, ah, faz aí, só, só para fazer, só para dizer que tá fazendo. E não, a gente acabou percebendo que as empresas estão comprometidas com diversidade e inclusão. Na verdade, elas veem hoje que diversidade e inclusão é um tema muito sensível pelo seguinte: é, se você tem uma diversidade, uma pluralidade de ideias dentro da sua empresa fica muito mais fácil você resolver problemas de desafios que possivelmente se você fosse uma empresa homogênea nas características dos seus funcionários você não resolveria, então diversidade e inclusão é um tema muito sério para as empresas é, marketing, marketing de causa eu também aprendi muito, entre outras coisas, cara, todo dia é uma aula, todo dia é um pequeno uma aula de MBA realmente então, para mim, é sensacional. Todo dia eu sento aqui. Quando eu vou fazer edição dos vídeos, também, eu aprendo muito. Quando eu vou fazer os cortes, eu, eu tenho que ouvir duas, três vezes a resposta do, do convidado. Então, eu acabo aprendendo com eles. É sensacional.
2: Bom, para mim, assim, tanto da porta para dentro, vamos dizer assim, né? Da do Insidercast para dentro como empresa. Eu aprendi que eu tenho que ser, talvez, menos eufórica, talvez ouvir mais e falar menos, mas falar na hora certa, né, é compartilhar as ideias e ouvir as ideias. Já tem o ditado que diz né, que Deus deu uma boca pra gente, dois ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos, mas isso foi de grande valia para mim, porque hoje eu, eu tento controlar minha ansiedade. Foi o segundo ponto que, que também eu aprendi e tenho aprendido muito da porta para dentro. Da porta para fora, é, esse projeto me mostrou que sonhos se tornam realidade e que quando a gente tem um sonho, trabalha com amor, com dedicação, com empenho, é inevitável que ele vire sucesso. insidercast Cybercast, eu sempre digo que é a minha menina dos olhos e que ele tem dois pais e uma mãe. E apresentar esse, esse bebê para o mundo me mostrou que eu podia ir além do bastidor. Me mostrou que eu podia assumir o microfone e estar à frente da câmera para apresentar para o mundo que a gente sabe fazer e sabe fazer bem feito. Se tem uma coisa que eu fico extremamente feliz de ver e ouvir, é como o Cleiton mencionou agora há pouco, que os convidados, quando terminam a gravação, falam Puxa, eu me senti tão acolhido, parece que eu estou em casa, passou tão rápido, eu nem percebi. Cada vez que eu ouço isso de um convidado, é como se a gente ganhasse o dia. E por muitos meses, isso foi o nosso pagamento, porque a gente não ganhou dinheiro, mas a gente fez com tanto amor, com tanto empenho, que hoje a gente pode comemorar os frutos que, que o Insidercast está trazendo para a gente e ouvir depois das pessoas que nossa, que conteúdo de qualidade nossa, como é gostoso ouvir vocês é leve, do nosso editor, o Baca, beijo Baca, se não fosse você a gente também não tava aqui, que ele edita edita de novo e ainda assim escuta depois porque ele quer ouvir o conteúdo que a gente tem para passar isso assim, para mim de novo mostra que a gente tem competência que a gente sabe fazer, o que a gente ama e que Sonhos viram
0: realidade. E, gente, queria fazer uma pergunta aqui: é qual foi a relação mais marcante que você teve com o insider ou com o convidado? E por quê?
1: Olha, eu vou falar aqui do primeiro do ouvinte. A gente recebeu um recado faz alguns dias atrás, de um ouvinte, que se prontificou a trabalhar de graça no Insidercast. Ela é uma ouvinte que acompanha o nosso trabalho. Ela está procurando agora uma recolocação, mas ela queria participar do projeto para aprender. E ela admira muito o projeto. Isso me marcou muito o fato dela estar tá querendo se prontificar a trabalhar sem nenhum tipo de ganho financeiro. E isso chegou a me arrepiar, eu dividir com vocês né, na ocasião. A gente foi muito grato assim, a esse pedido dela, essa solicitação dela. É, mas isso me marcou bastante que prova que a gente está sendo muito bem visto pela audiência e a audiência já está desejando conhecer um pouco desses bastidores, até por isso que a gente está fazendo esse Insider Cast número 100 porque foi o pedido de muitos ouvintes que acompanham o nosso trabalho que querem conhecer um pouquinho desse bastidor, porque a gente sempre está no papel de entrevistador e a gente sempre está falando um pouco da gente, então essa foi a oportunidade de a gente também estar tá mostrando esse bastidor para essas pessoas que nos pediram. Agora, do lado do entrevistado, o que mais me marcou foi a entrevista da Lu Diniz, da Ópticas Diniz, como pessoa assim, sabe? Foi muito marcante a entrevista dela, a gente se emocionou demais. Ela chorou durante a entrevista ao contar a história dela de vida e ela se tornou uma grande amiga, uma grande parceira. Inclusive, ela indicou outros entrevistados. Foi que nem uma árvore, sabe? Uma árvore que rende muitos frutos. Lu Diniz foi essa árvore frondosa que nos emocionou no episódio dela E depois indicou diversos outros frutos Como o Daniel Santini Que foi uma grande entrevista Então foram esses dois acontecimentos Que me marcaram tanto do lado do ouvinte Quanto do lado dos entrevistados E com você, Bar?
2: Fá, só vou te corrigir em dois pontos É a Lu Gomes, da Ótica Diniz E o Denis Santini para variar, a ela... cabeça
1: não me ajuda, né?
2: Não tem problema, Obrigado, a, gente, um a gente tá aqui para um ajudar o outro mesmo, é, é muito episódio, a gente se confunde mesmo. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou com os insiders foi uma, uma das interações que a gente recebeu quase no começo do projeto, quando a gente lançou o episódio do Ricardo Salles, que é o episódio número 5 que é um episódio também para a gente muito simbólico. Ricardo foi um dos primeiros, um dos primeiros grandes nomes a ceder entrevista para a gente, mesmo com o projeto começando, é, ele cedeu um espaço na agenda dele, conversou com a gente e uma uma mulher trans veio perguntar para a gente como que ela se inseria no mercado de trabalho, porque era difícil é, para ela se recolocar. E a gente tentou, da maneira que a gente pôde aqui, fazer algumas pontes entre essa insider e empresas e instituições. Isso mostra que a gente tem, além de um lado de curadoria de conteúdo, um lado quase social, de ajudar esses insiders de alguma maneira também. Né? Seja com o conteúdo que a gente gera, seja com o relacionamento que a gente tem com esses entrevistados. Né? Eu acho que, que isso marca Marca bastante também. Em relação aos convidados, tem duas pessoas que eu tô lembrando aqui das histórias que me marcaram de maneiras diferentes e que a gente ainda não mencionou esses episódios aqui. Uma é do Marcelo Camargo, que está num período sabático, e que antes até da entrevista ele pediu para conversar com a gente, para saber como seria o, a rodada né, da entrevista, como seriam esses conteúdos, e, e ele mesmo deu a entrevista pra gente, ele só topou falar com a gente, porque a gente não ia tocar em pontos mais corporativos, pelo contrário, ia dar palco a quem ele é, e isso ele não tinha encontrado em lugar nenhum, e é, isso me marcou bastante também, porque mostra que um profissional do gabarito dele querer mostrar ao público quem ele é, e esse público gostar disso por se ver na entrevista dele... E Saber que a gente conseguiu proporcionar isso é muito legal. E eu acho que um segundo que me marcou bastante pela trajetória dela como pessoa e pela posição que ela ocupa hoje foi o Dalia Bonadil que hoje é vice-presidente da Ipsos na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e que ela é de uma, uma família super humilde, batalhou muito para chegar onde está... E é mais um exemplo de mulher que chegou onde queria, assim, de empoderamento feminino. Assim, a Lia foi uma das que espontaneamente mencionou no final da entrevista que adorou o conteúdo, adorou conversar com a gente, se sentiu super em casa. É, mais uma vez, é, é nessas que a gente ganha demais. E para você, Cleito?
0: Ah, a minha, minha é mais fácil, né? <risos> Mas vamos lá, né? A interação com o Insider, eu acho que foi a do David Greenberg, pelo reconhecimento dele, né? Eu acho que receber o um elogio de pessoas assim é sempre muito bom. Mas do Insider também, que me marcou bastante, foi a Ana Minuto, como eu já disse, né? E do Icaro Kadoshi. Eu acho que foi sensacional a entrevista dele. Ele é um puta ser humano, sensacional. E, cara... Foi muito diferente de tudo que eu imaginei, entendeu como seria? Até brinquei com ele no final, né? Poxa, olha, eu não tinha tanto contato com, com, com o mundo LGBT, então eu não, saberia, não sabia como me portar e, e ele foi super solícito, foi muito legal a entrevista. Eu recomendaria essas duas entrevistas para tá,
1: Insiders. Olha, agora vamos falar de business Vamos falar daqui o, do InsiderCast. A gente hoje é um programa diário. Ele pode ser patrocinado pelas empresas. Você que tem uma empresa, você pode patrocinar o InsiderCast. Só que o Cast vai muito além disso. Ele, ele oferece tanto a curadoria do conteúdo das empresas, uma estratégia de comunicação mini-channel, que, que é multiplataforma. As empresas conseguem distribuir esse conteúdo em áudio, vídeo, redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta para Bar. Bar, quais são os atrativos para as empresas contratarem os serviços do
2: E o Fá não Ai, momentaneamente, então... mas em breve ele volta. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui. Eu acho que os benefícios de, de ter a Insider como uma parceira, seja a gente à frente né, do, do conteúdo, ou seja contratando os nossos serviços, Fá, seja bem-vindo de volta. Eu acho que é isso que o Fá trouxe na, na própria abertura dele da, da pergunta, né? de que a gente é um serviço omnichannel, né? de que a gente tem todas essas vertentes juntas, vamos dizer assim, né? o áudio, o vídeo, o texto, acho que a condução que a gente faz do, do programa, a gente tenta ter sempre empatia com as pessoas que estão com a gente, não querendo ser mais que elas, pelo contrário, a gente tá querendo aprender com elas, né? Eu acho que na minha visão, assim, os grandes benefícios seriam esses. E para você, Cleito?
0: Bem, eu acho que além de tudo isso que você falou, bah... É muito interessante a gente perceber eu acho que eu já disse isso até um tempo atrás No episódio, mas o, o mais interessante É o seguinte, né? Eu acho que a maneira De como você vender e produzir conteúdos Vai mudar daqui para frente Então, seja através do áudio Seja através do vídeo, seja através de textos Você precisa ter um conteúdo mais humanizado Sim, é, a pandemia Veio para afastar é, Deixar as pessoas um pouco isoladas E através desse isolamento elas começaram a refletir Sobre quem elas são, o que elas estão fazendo aqui E eu acho que a grande sacada da, da pandemia acho que para todo mundo, é o seguinte é buscar valorizar mais o seu próprio tempo de vida nesse planeta buscar valorizar mais as relações nesse planeta, buscar ter relacionamentos verdadeiros e isso não foge do mundo corporativo no mundo corporativo sim, as pessoas elas querem sim, obter lucro, e não é vergonha nenhuma falar isso, na verdade é maravilhoso você ter lucro, mas elas também agora estão buscando conteúdos verdadeiros porque ela quer, os heads de comunicação, os diretores, os CEOs eles sabem hoje em dia que eles precisam ter parceiros verdadeiros do lado dele e quando você comunica de forma humana a sua marca se torna atrativa pra esse tipo de pessoas eu acho que eu não vou lembrar o nome da pessoa eu acho que foi Lucena o sobrenome da pessoa depois eu, os dois vão, vão, me, vão me lembrar aí Fernando Lucena Fernando Luceno. Da Marisol. É, isso, da Marisol. Ele citou né, de como o período da, da pandemia foi desafiador para a empresa dele, porque ele tinha fornecedores e tinha os stakeholders, e ele percebeu quem era quem na hora da, da crise. Então, alguns stakeholders não se importaram com a situação desafiadora, outros não, olha, estamos juntos, então vamos, vamos passar por esse período junto. E esses stakeholders que falaram, não, estamos juntos e vamos passar por esse período junto, provavelmente lá na frente ele, eles vão ser mais valorizados e é isso que a nossa comunicação faz porque a sua empresa ela evidencia o lado humano que ela tem a gente aqui, eu acredito que nós não conseguimos tornar algo que não é humano humano, mas nós conseguimos com maestria tornar uma empresa que é humana que está preocupada com, com a sociedade e que quer criar relacionamentos verdadeiros com seus stakeholders, tornar essa comunicação muito mais eficiente e assim você se tornar uma empresa muito mais vendável. Eu acho que esse é o grande diferencial do Insidercast. E a gente faz isso na nossa empresa, criando Sim. conteúdos humanizados todos os dias e a gente pode criar isso na empresa de vocês, seja através de um conteúdo patrocinado, seja através de um podcast proprietário ou até mesmo nós podemos dar consultoria para vocês. Eu acho que esse é o grande diferencial da nossa empresa. Voltei. A gente <risos> tinha falado
1: aí da curadoria de conteúdo, né que a gente trabalha todo esse contexto, faz um um mergulho mesmo no, no, no que a empresa quer comunicar e transformar esse conteúdo de uma forma leve e divertida eu acho que é um diferencial que as empresas têm que explorar nesse conteúdo de marketing, de conteúdo né, que é uma tendência, essa abordagem leve dinâmica que a gente já falou, a comunicação omnichannel, qualidade em áudio, vídeo, texto, você tem que atingir o seu público em diversos formatos é importante fazer isso aposta no relacionamento, você gera relacionamento em interações como essa, num podcast, num videocast, você pode promover entrevistas com o seu prospect, com seu cliente, com seu parceiro, você consegue gerar relacionamento genuínos, principalmente agora, nesse período da pandemia, onde os eventos, a gente está tendo os eventos corporativos, as feiras, invista numa plataforma online, faça a diferença e o Insidercast pode te ajudar a operacionalizar tudo isso para você. Eu queria também falar uma coisa importante para quem trabalha com comunicação interna. Você pode fazer os seus comunicados internos muito mais atrativos. Por que você vai fazer o comunicado só escrito? Durante anos eu trabalhei com comunicação interna. É muito importante você poder fazer com diversas ferramentas, do áudio, o vídeo, a rede social... Construir cultura na tua empresa, compartilhar os valores da sua empresa, contar as histórias da equipe. A melhor coisa é o podcast, o videocast, os nuggets das redes sociais. Não tem coisa melhor para você colocar na sua intranet, em termos de conteúdo. Você vai impactar de uma forma muito mais humana e genuína o teu colaborador e vai conseguir retê-lo na tua empresa. Outra coisa que a gente consegue fazer muito aqui no InsiderCast é trabalhar com projetos de aprendizagem e desenvolvimento. Você pode ajudar pessoas de diferentes setores da sua empresa a aprender uma tarefa nova. A gente pode criar uma lista em áudio, em vídeo, com uma série de treinamentos. Vamos deixar aquele learning chato que vocês tem nas empresas, vamos fazer um conteúdo genuíno, um conteúdo divertido, onde as pessoas queiram entender o processo que ela tem que fazer na rotina de trabalho dela. E essa é uma grande dica para você e a gente presta esse serviço e fica, ó, fica, fica incrível. Você vai ver o engajamento que vai dar os seus colaboradores. Olha, outro projeto, desculpa eu me estender um pouco, gente, mas, integração de novos colaboradores. Por que não você mostrar a sua empresa, a hora que o colaborador entra, você mostrar a história da empresa, os principais executivos, por meio de um conteúdo leve e dinâmico, em áudio, vídeo, que a pessoa consiga... É, consumir em casa ou no próprio trabalho. Imagina ela ter os conselhos logo quando vai começar, o que ela tem que fazer logo no primeiro dia de trabalho. Isso pode ser tudo um conteúdo leve, um conteúdo que você consiga distribuir facilmente para todo colaborador. Não precisa ter uma pessoa explicando para ela ou ela entrar num, num guia chato. Vamos, vamos simplificar e a gente faz esse trabalho também. Vamos trabalhar a marca empregadora. fundamental atrair e reter talentos hoje. Você precisa... Muito mais do que segurar os seus talentos, atrair novos talentos. E isso você só consegue mostrando o que, que a sua empresa faz, o que, que a sua empresa trabalha, quais os valores da sua empresa. Transmita genuinamente. E a gente ajuda você a atingir esse objetivo. E treinamento e capacitação que eu falei, que é muito importante, você tem diversos formatos para fazer isso. E a gente está aqui disponível para ajudar a tua empresa a se destacar com seus colaboradores, com seus clientes, com seus prospects, com todo esse mercado.
2: Eu acho que tem até mais uma coisa que dá para incluir na tua resposta, Fá, é que a maneira que a gente faz dos conteúdos aqui também é uma maneira acessível a pessoas, por exemplo, de baixa visão... Com o áudio ou com pessoas que têm algum outro tipo de limitação, né? Através do vídeo, que a gente pode fazer ele legendado. Enfim, é, é, também é um, um meio inclusivo de comunicação, né? É, mas agora a pergunta que não quer calar. A gente tem tantas vantagens, a gente é tão chance, a gente é acessível, a gente é customizável. Cleiton, claro responde que é. assim pra gente.
0: Claro que é. O insider cash, Ele pode ser tanto para o pequeno empre empresário, quanto para o profissional liberal, que eu acho que é um nicho que realmente deve ser olhado com muito carinho, quanto para multinacionais. Né? Acho que hoje eu posso abrir aqui que a gente trabalha com algumas multinacionais. Então nós trabalhamos ca é, o canal Omnichannel com algumas multinacionais, mas nós também podemos prestar serviço para o pequeno empresário e para o profissional liberal. E assim, se comunicar hoje em dia de maneira humanizada é se comunicar de maneira eficiente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do setor médico existem N médicos mas o médico que vai se destacar é aquele que tem o um podcast é aquele que tem uma rede social ativa é aquele que tem o um YouTube ativo e a gente pode ajudar esse médico a produzir o conteúdo dele de uma maneira muito mais humanizada e principalmente né, se, o, se o médico ele é um, um profissional muito técnico porque tem aquele tipo de profissional que ele fala de uma maneira muito técnica específica ele vai precisar de alguém ajudando ele a criar um conteúdo mais humanizado a criar um conteúdo mais palatável para o grande público e quando você é um profissional que entende que se comunicar com o grande público é a chave do, do sucesso do seu negócio você percebe que sim, você precisa de um conteúdo humanizado, eu vou bater de novo nessa tecla porque é muito importante, você precisa de um conteúdo que seja palatável ao grande público e não é tão caro quanto você imagina, na verdade é um, hoje nós temos valores muito acessíveis tá E assim, é, podcast é uma das mídias que mais cresce Na verdade é a mídia que mais vai crescer esse ano, né, Bárbara? Depois você me corrija se eu estiver errado Mas é a mídia que mais cresce E é uma mídia que, por exemplo, você não tem tanta concorrência Porque você usa o canal auditivo do, do seu prospect Então ele não requer estar tá ali olhando o tempo todo, você falando Ele pode estar tá lavando louça, ele pode estar correndo Ele pode estar na academia, ele pode estar em qualquer lugar E ele pode... Ir está ali consumindo o seu conteúdo. Então, nós temos essa, essa grande vantagem de ser uma empresa nova, e por ser uma empresa nova, nós temos um olhar muito mais customizável do que, desculpa falar aqui, mas do que... Do que as agências que são mais enraizadas e são engessadas. Então, você pequeno empresário, você médio empresário, ou você talvez CEO ou Head de comunicação, ou, ou responsável por uma área de comunicação numa multinacional, eu acho que você deveria olhar com um pouco mais de carinho para uma comunicação mais humanizada e mais eficiente, sim. Então, nós somos customizáveis.
1: Você falou dessa questão da customização, é, o fato de ser tailor made, né, sob, sob medida, a gente consegue fornecer um produto que é adequado a qualquer tipo de empresa, independente do porte dela. E você também tocou num ponto importante de instituições também que precisam desse trabalho e também pessoas. É, pessoas precisam desenvolver a sua marca pessoal. A gente vê poucas pessoas que têm destaque no mercado sabendo utilizar de uma forma estratégica a comunicação a favor dela. E muitas pessoas têm condições de investir num tipo de comunicação dessa, um omnichannel, um tipo de comunicação com, que tem uma coredaria de conteúdo né, acessível e a gente pode fazer esse trabalho para essas pessoas também. São produtos muito acessíveis. É, conversem com a gente. A gente vai fazer uma proposta sob medida para a sua empresa, para você. E com certeza você vai ter muitos resultados com esse trabalho.
2: Eu acho que também, a, a acrescentando aqui a resposta dos meninos, a questão da gente fazer tudo a oito mãos mesmo. A gente faz aqui um trabalho em conjunto com, com o cliente, né? A gente entra com a nossa expertise, mas a gente sempre tenta trazer o lado é, do cliente, a sentir as dores do cliente, para que, que esse conteúdo saia o mais humanizado e customizado possível, né? Eu acho que esse também é um diferencial, né? De, é, de ver o brilho no olho do cliente quando a gente propõe alguma coisa alguma ideia, e a gente construir em conjunto toda essa parceria.
0: E, gente, é... vamos falar um pouquinho mais agora sobre como é o bastidor do Insider Cash. Queria que vocês contassem um pouquinho do que, que você realmente faz no InsiderCast, cada um. Olha,
1: aqui todo mundo faz um pouco, hein? Todo mundo aqui arregaça as mangas, não tem... A gente está fazendo de tudo, a gente pinta a borda, bate o escanteio, cabeceia, faz o gol... Mas, assim, cada um tem uma caixinha, na verdade, aqui no Cast No início, ela fazia a produção. Depois, a Bá assumiu essa, a produção agora do InsiderCast. Mas o que eu mais gosto de fazer, o que eu faço hoje, é a questão dos roteiros, a curadoria do conteúdo, né? desde o, quando a gente busca o convidado que é nós três que nós indicamos os convidados mas desde quando a gente busca o convidado fazer um, uma pesquisa sobre ele fazer o, traçar um conteúdo que seja estratégico pensando não só no convidado mas na audiência que a gente vai atingir que é o mercado corporativo o que, que a gente pode agregar para essas pessoas então é, o trabalho que eu gosto muito de fazer no Insidercast é esse, né, que é esse trabalho de roteirização. Nós três apresentamos, né, como vocês podem ver. E a gente, eu também, por ser o mais corporativo da turma, eu acabo fazendo a parte financeira, administrativa, um pouco mais, uh, comercial, contrato. É, mas a gente vai... Todo mundo faz um pouquinho mais. Todo mundo faz tudo. Mas alguns fazem umas caixinhas a mais, outras a menos. Mas todo mundo aqui tem que arregaçar a manga e, e trabalhar com esse projeto. E isso que, que faz a diferença aqui no Insidercast.
2: Bom, como o Fá mencionou, eu cuido da produção hoje, é, mas não só da produção de contatos, vamos dizer assim, né? Eu não faço só. Ativação dos contatos e agendamentos, mas também faço o pós-produção né, do InsiderCast. Então, de dividir o, o, a edição aqui com o nosso querido Baca, depois de fazer a, a publicação dos episódios, o controle dessa produção, que dia entra o quê... É, o texto de apresentação desse podcast, as capinhas... A gente, como o Fá falou, a gente pinta a borda e chuleia aqui, né? É, todo mundo faz um pouco de tudo... É, também busco alguns, alguns entrevistados, né? a gente trazer dentro do, da nossa proposta... Que hoje é muito única... É, era uma coisa que eu batia muito na tecla com os meninos de... Vamos ser diferente? O que, que a gente pode ser de diferente, né? No mundo que tem tanto podcast, o Clayton falou sobre o crescimento do podcast, realmente tem crescido muito, mas o que torna a gente diferente é a gente buscar é, essa humanização e trazer para o mercado corporativo quem são as pessoas, né? quem está nos bastidores. Então, é, eu acho que como o Fá em alguns episódios, ele é o corporativo, o Clayton é a pessoa mais... É, por fora da, do mundo corporativo, né, que, que faz às vezes de vocês, insiders, com as dúvidas, com as perguntas, muitas vezes, e eu sou a pessoa mais coração, às vezes até demais, né, mas tudo bem, eu acho que é um pouquinho disso.
0: A gente faz, realmente, como o Fábio disse, cada um ajuda um pouquinho em todas as caixas, né? É, seja na negociação, seja... Tudo passa por todo mundo, né? Por exemplo, o Fábio manda a pauta e a gente pode ali optar em opinar em alguma coisa. Olha, Fábio, essa pergunta aqui não ficou tão interessante. Talvez você vá para esse lado aqui. Na hora da edição, a mesma coisa. E assim, é, a minha parte, realmente, é a produção de vídeo. Então, se você vê um corte ou um vídeo no YouTube ou um vídeo na íntegra, em é qualquer lugar, sou eu que a mãozinha aqui, <risos> aqui fez. Outra coisa também, eu trabalho muito com a gestão das redes sociais. Então os posts na maioria das vezes sou eu, mas a Bárbara também posta, o Fábio também posta. Então assim, a gente trabalha realmente ali, cada um tem a sua caixinha né? Por exemplo, eu sempre estou pensando em alguma estratégia de marketing, alguma coisa, mas precisou, por exemplo, de alguma coisa, o outro já veio e socorre. E isso é legal porque, querendo ou não, vai ter momentos que, por exemplo, um vai estar tá um pouquinho disposto, como já teve episódios que eu não participei, como teve episódios que a Bárbara não participou, o Fábio ainda não teve essa oportunidade, mas se ele precisar um dia, sei lá, tirar férias... Poxa, gente, eu tô cansado aqui. Ele sabe que ele pode sair tranquilamente e que eu e a Bárbara da dá conta. Então, assim, cada um tem a sua caixinha, mas todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. E eu acho que é por isso que realmente o insider fest funciona. Porque lembra quando eu falei de diversidade e inclusão? Nós três somos pessoas muito diversas. Nós ainda temos o Pug, que é o CEO, né? Que o Enidio, ele não apareceu aqui no começo que ele tava causando, ele tava comendo aqui e aí... <risos> ele foi retirado da sala, porque ele ainda não, estava não colaborando. Mas assim, brincadeiras à parte, por exemplo, é eu tenho o meu perfil, o Fábio tem o perfil dele, a Bárbara tem o perfil dela, e nós três nos complementamos nas nossas deficiências e no, nós nos ajudamos também na, com as nossas potencialidades. Então é, é muito divertido eu trabalhar aqui, porque, por exemplo, nos meus, nas minhas deficiências, eu sei que eu posso contar com a Bárbara e com o Fábio. Assim como o Fábio também, por exemplo, ele falou que não tem tanta facilidade com câmera, mas a gente ia lá e indicava, olha, faz isso aqui, faz isso, né? Mexe na iluminação ali e tal. Então cada um vai ajudando o outro e assim a gente vai crescendo de maneira, como eu posso dizer, uniforme e mais rápido.
1: <risos> olha, tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Quem é Bá Rodrigues?
2: Ai, meu Deus, agora é difícil, hein? Eu acho que é a pergunta mais difícil aqui do nosso roteiro, da nossa pauta de hoje. Pergunta de um milhão de dólares. Nem eu só sei que nada sei. É, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre foi apaixonada por áudio, essencialmente por música. Disso fui fazer rádio e TV. Disso caí no mundo da, do rádio. Do mundo do rádio veio o mundo do podcast e hoje estou aqui com a nossa empresa, com o nosso InsiderCast, minha menina dos olhos, como eu disse anteriormente. É, eu acho que eu sou, muita gente fala que eu sou uma menina, mulher, moleca, insegura, muitas vezes, mas ao mesmo tempo, como diria minha mentora Eliana, uma potência. É muita potência, e às vezes essa potência extravasa na alegria, mas também extravasa às vezes no outro lado. É uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, é cada projeto novo, cada Podcast novo é uma alegria para mim, é uma é um brilho no olho diferente, é um frio na barriga, é um medo, mas que depois dá uma felicidade assim, sem tamanho quando a gente vê realizado. Eu acho que é assim que eu poderia me definir, uma pessoa que gosta de fazer sonhos virarem realidade e de tirar do papel a ideia e fazer ela acontecer.
0: E quem Fiquei... é Clayton Lúcio, fica roubando minhas falas aí, garoto. É. Cara, é muito engraçado, né? Esse tipo de pergunta a gente costuma fazer os entrevistados ou coisas parecidas assim, e a gente não percebe o quão difícil é, né? Mas assim, eu acredito que eu sou uma pessoa que não sabia muito o que queria da vida. Na verdade, eu, quer dizer, eu sempre quis o que eu, eu sempre soube o que eu quis, mas não sabia como chegar lá, né? Então, por exemplo, contando um pouquinho da minha história, eu fiz algumas faculdades eu nunca terminei nenhuma. Eu fiz ADM, fiz economia, fiz ciência da computação, eu acho que eu fiz um semestre também de psicologia, não vou lembrar agora. E deve ter outra faculdade ainda perdida no meio do caminho. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de aprender muito. Eu sempre falo nos episódios né, que você tem que ligar os pontos. E quando eu olho para trás e ligo os pontos, eu vejo que realmente né, muitas das coisas que eu fiz no ano passado me ajudaram a chegar aqui. né, e Me ajudaram a colaborar com o projeto. Então, por exemplo, como eu disse, desde 2014 eu trabalho com produção de conteúdo. Então, por exemplo, eu tive que aprender a gravar, eu tive que aprender a editar, eu tive que aprender a produzir vídeos, eu tive que aprender a criar conteúdos em imagens, eu tive que aprender a me portar nas redes sociais, eu tive que aprender a me comunicar e cara, eu não, não tive nenhum professor assim, né, acho que a vida um pouco me ensinou a, a ser essa pessoa que eu sou hoje, então assim eu sou uma pessoa sonhadora, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que esse projeto ele é muito importante, não só para mim mas acho que pro Fábio e a Bavaia também e é uma oportunidade da de gente deixar um legado aqui na Terra né? sendo uma, uma das pessoas que tornaram a comunicação corporativa algo mais humano quem eu sou de verdade, eu acho que nem eu sei, mas eu tô descobrindo a, a cada dia. Mas eu, resumidamente, eu sou uma pessoa sonhadora que quer um mundo melhor para as pessoas que virão depois de mim. Eu acho que eu posso falar que eu sou isso.
1: <risos> Olha, minha, quem sou eu é uma pergunta muito difícil, mas se eu fosse resumir, eu sou um Fábio Peralta. Na infância, fui muito Peralta, fazia bigodinho no escapamento do carro, até que um dia dei mal, o carro parou depois de longa viagem, eu queimei minha boca inteira, eu sou um Fábio que gostava do Bozo, do palhaço Bozo, que um dia pegou um pedaço de bolo jogou na, na, no rosto de uma outra pessoa que eu nem conhecia direito numa festa, que tem cicatrizes no corpo inteiro, na testa, no, no braço, na perna, porque andava de skate, andava de bicicleta na rua que tocava campainha do vizinho saia correndo, que soltava pipa com linha cortante, mas que também se tornou apaixonado por comunicação e pelo jornalismo. Desde a época que meu pai comprava o jornal lá, assinava o jornal antigo JT. E eu lia ele, pelo menos os domingos, sábados e domingos, de cabo a rabo. E isso me fez ter uma paixão por jornalismo e por comunicação que começou desde lá. E por ser peralta, meus pais sempre falavam, né? Você. Nunca vai, nunca vai fazer as coisas sérias né? Nunca vai conseguir fazer as coisas sérias Mas foi uma, uma transformação Na minha vida Depois de, de tanto aprontar na infância se tornar um apaixonado por jornalismo, por comunicação e reencontrar o meu verdadeiro propósito, que é a comunicação, que é se conectar com as outras pessoas por meio da, da, da fala, da escrita e das ondas do podcast.
2: Bom, e falando então em profissão, Cleiton, quais foram os seus maiores desafios profissionais? Chegou a hora da gente fazer o que a gente faz no InsiderCast, as perguntas que a gente faz no InsiderCast? Quais foram os seus
0: desafios? Caraca, quem? Vocês querem acabar comigo. <risos> eu acho que eu falei um pouco de mim na última resposta, mas assim, é, os meus maiores desafios pessoais, eu acho que está intimamente ligado com os profissionais, que é o seguinte, né? Descobrir quem eu sou e o que, que eu queria do mundo, né? O que, que eu queria fazer no mundo, o que, que eu queria também aproveitar do mundo, né? Extrair do mundo. Dar para o mundo e extrair do mundo. Eu acho que eu acabei descobrindo o que eu quero sim me comunicar, eu quero sim, através da comunicação transformar o mundo num lugar melhor. Eu acho que um grande desafio foi realmente é, assumir o meu lugar como protagonista na minha vida, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas não conhece um pouco a minha história, mas eu sou uma pessoa que, cara, eu tava lembrando aqui que por exemplo, eu morei em curtiço. É muito engraçado perceber isso, né? Eu nem no morro. E... Como a pessoa que mora em Curtiça vai ter a pretensão de coisas grandiosas? E eu sempre tive esse sonho. É muito engraçado isso. Eu lembro que, com 12 anos, eu fiz uma redação na escola e a professora pegou assim, a redação e falou Caramba, de onde você tirou essa ideia? Que eu falava assim, não, você tem que ter força de vontade e determinação para fazer aquilo que você quer. É, não importa o tamanho do seu sonho. Se você conseguir, se você pensar todos os dias uma maneira de realizar ele, você vai caminhar cada vez mais para ele.
2: Leiton caiu, mas a gente continua aqui. aí, é a hora que ele voltar termina a resposta dele. Fa, quais foram os seus desafios profissionais?
1: Os meus desafios profissionais começaram né, desde a época da faculdade. Eu só consegui fazer faculdade porque eu financei a faculdade. Eu não conseguiria me formar em jornalismo se eu não tivesse tido o apoio de um financiamento que na época era chamado FIES. Foi muito foi muito desafiador esse período. Foi o um ponto de virada mesmo para mim porque talvez eu não teria feito faculdade e continuado minha jornada profissional com comunicação. Voltando um pouco antes, a gente teve um plano Collor 92, que foi um golpe muito duro nas famílias brasileiras, que afetou bastante financeiramente diversas fam famílias. A gente teve que mudar de escola, estava numa escola particular, e teve que voltar para uma, uma escola pública. Na época o SESI, que não era pública, mas uma escola da indústria, foi também um diferente, né um choque na época, por conta da situação da, da inflação do país, toda aquela conjuntura econômica. Depois veio a faculdade, né que eu... Que eu mencionei. Para mim foi muito difícil também tomar a decisão de morar um tempo fora do Brasil, já casado, para estudar inglês. Eu tinha juntado, feito algumas economias para investir no meu desenvolvimento e apostei nisso porque trabalhava numa multinacional, precisava desenvolver mais a língua e ter mais oportunidades. Então, eu apostei, fui para para Bristol, na Inglaterra. Passei um período lá longe da família. Foi muito desafiador para mim, assim, foi uma conquista conseguir fazer isso, trabalhar fora do país, acho que para mim foi um grande aprendizado, eu trabalhei em Munique, na Alemanha, ter contato com outras culturas, com outras pessoas, foi assim um grande aprendizado, um grande desafio também você lidar com outro idioma, lidar com no trabalho, se expor em outras línguas, se expor no inglês, na Alemanha, foi muito desafiador para mim. E também eu me desafiei a fazer uma outra uma outra especialização, eu fiz um MBA em investimentos, pelo IBMEC, que era uma, um sonho antigo de, de cursar um, um curso diferente da área de comunicação, me desafiar fazer uma outra coisa. Eu sempre fui péssimo em matemática, é, patinava na escola, mas eu fiz o MBA, concluí o MBA, assim, essa parte educacional para mim me marcou bastante, foi, foi muito desafiador para mim. E... Por último, o mais desafiador foi, depois de mais de 20 anos no mundo corporativo, tomar a decisão de, de entender que o ciclo tinha acabado o ciclo tinha terminado e começar um novo ciclo, que é o ciclo do empreendedorismo, que agora comecei agora no InsiderCast. Então, eu entendo isso uma decisão desafiadora, você sair de uma zona que você tinha um domínio, um conforto, para sair de um, de um ambiente totalmente onde você vai aprender muito, mas que é muito incerto, mas que hoje tem se provado que foi uma decisão muito acertada. E para você, vá
2: Bom, é, eu acho que profissionalmente falando, eu tive alguns, não, não sei se desafios. É, a minha faculdade eu paguei praticamente sozinha, trabalhava para pagar a minha faculdade. Eu tinha que entregar foto-lembrança de final de semana para ganhar 50 reais e completar o valor da faculdade, fazia outras coisas para poder complementar a renda. Eu trabalho desde os 16 anos, fui a rimo de família por um bom tempo, fui trabalhar. No lugar que eu amava, fiquei por sete anos, onde eu aprendi demais, demais, demais. Onde eu conheci o Fá, né, na minha trajetória profissional. Acho que foram alguns desafios aí, quando a gente vem montar o InsiderCast, quantos desafios a gente teve nesses seis meses, quantas é, dificuldades a gente teve. A gente ficou um bom tempo sem receber absolutamente nada, como a gente falou aqui, mas deu tudo certo, início de um sonho e deu tudo certo, né, então... É, acho que foi isso. Cleiton, complementa para gente a sua resposta, por favor.
0: Desafio aqui também, viu? É, talvez o áudio agora fique um pouquinho diferente, porque o iPhone, eu tenho que falar, fazer uma crítica construtiva à Apple, tá? Apple, faz um celular que tenha mais bateria, tá? Muito obrigado. Pensa no meio ambiente, a sei que vocês gostam, mas faz um celular que tenha mais bateria, pelo amor de Deus. Mas, gente, como eu tava falando, assim, né, acho que o grande desafio pessoal e profissional foi realmente assumir o meu lugar de protagonismo na minha própria vida e em relação ao mundo ao meu redor, né? Como eu falei na minha resposta, é, cara, eu morei em cortiço, eu morei em morro, é, eu tinha praticamente quase tudo pra dar errado na minha vida, né? E... É muito engraçado que eu sempre tive uma estrutura muito forte na minha família. Se eu contar a história dos meus pais aqui, acho que vai ficar muito emocionante e não vai dar muito certo. Mas, assim, eles são exemplos da minha vida e são pessoas que sempre me ensinaram realmente isso, né? Se você quer alguma coisa, você vai e faz. Não tem que ficar se lamentando não tem que ficar reclamando da vida. Pode ser difícil, e vai ser difícil. Né? Como eu até costumo falar nos episódios aqui nesse Insider Cat. Cara, se você quer algo, e esse algo é muito relevante pra você, vai ser difícil. E que bom que seja difícil, porque através dessa dificuldade, desses desafios, você cresce como ser humano, tá? Então acho que o grande desafio na minha vida Tanto profissional quanto pessoal Foi realmente aceitar que as coisas que eu queria eram desafiadoras e pagar pra ver E acho que foi isso que eu acabei aprendendo muito Aqui no Insider Cash Porque como a Bárbara disse A gente passou meses e meses aqui sem receber um real O nosso pagamento era o parabéns seu conteúdo é muito bom E hoje a gente pode realmente falar que nós Sim, nós somos uma empresa rentável E que a rentabilidade eu acho que só tem a crescer aqui Mas pessoalmente falando Isso foi um grande desafio pra mim Tomar posição na minha própria vida. Mas agora eu também queria fazer uma pergunta aqui para vocês, Insiders, né? Eu queria que vocês me respondessem com uma palavra ou um nome a pergunta que eu vou fazer. Fábio, qual é o seu maior medo? Morrer? Morrer, morrer. E você, Bá? Principalmente a família.
1: Morrer.
2: Meu maior medo? Eu sou muito medrosa, né? Então, respondendo uma palavra só é meio difícil. Mas eu acho que... Eu tenho medo de morrer, mas eu acho que medo de passar pela instabilidade que eu já passei um dia de novo, sabe? Eu acho que é isso.
0: Eu fiz um curso de leader train, acho que o Fábio também fez, a gente até conversou no bastidor. E lá nesse curso tem a famosa ferida mortal, né? Que você lida com o seu maior medo. E, cara, é muito engraçado isso, mas o meu maior medo era fracassar. Vocês acreditam nisso? Fracassar sempre foi o meu maior medo. Fracassar. E qual que é a melhor comida pra vocês?
2: <risos> ah, eu acho que... eu Bom... Eu adoro um passeio gastronômico, né? Então, assim, eu misturo desde o sanduíche com o Nescau batido, né? Um hamburgão com o Nescau batido. Eu gosto de uma, tre... de uma trecheira, né? Como diz o meu grande amigo irmão Tomás Elcio, eu gosto do pesado. Então, adoro uma lasanha, ao mesmo tempo, eu adoro um sushi, um hamburgão. O saudável, eu como também. Eu não sou chata para comida, mas eu gosto mesmo é da trecheira. E vocês?
0: Cara. Essa pergunta aí para mim é complicada Você tinha que perguntar o que eu não gosto Porque ainda não achei Eu gosto de tudo, cara eu Não tem tempo ruim para mim, não Mas assim, comida favorita Caraca, meu Eu acho que é uma comida da Outback Qualquer uma Show <risos>
1: Eu curto muito churrasco, principalmente pela saudade de fazer churrasco nos domingos no meu pai. Meu pai faz um churrasco maravilhoso, e o churrasco é um jeito de reunir a família. Puta, é muito marcante que... para mim o churrasco.
0: É sensacional. E, gente, uma pergunta aqui. É praia ou campo? Ah,
2: eu sou suspeita a falar agora, né? Porque agora a pessoa já já mora na praia, assim, eu gosto dos dois, na verdade, né? Mas... Hoje, morando na praia, eu vejo a qualidade de vida que, que tem morar aqui. E não tem preço que pague você acordar cedo e ver o mar. Então, eu acho que hoje estou tendendo mais a praia.
1: E você, Fábio? Olha, difícil escolha, mas hoje, se eu fosse optar, eu optaria pelo campo. Olha, eu
0: tô nessa também, viu? Eu amo praia, vivi minha vida toda morando numa cidade praiana, mas o campo... Ele pesa hoje, viu? Eu amo praia, mas o campo, ele é... Cara, se recarrega suas energias, assim. A Bárbara deve recarregar delas na beira da praia, mas o campo é sensacional. Eu amo o campo.
1: E o maior sonho de vocês, quais são?
2: Ai, gente, eu tenho tantos sonhos, mas eu, hoje eu acho que o meu maior sonho é que esse projeto que a gente fez acontecer e nasceu seja reconhecido ainda mais e que a gente vire um um nome referência no mercado, assim vira um case de sucesso é, no LinkedIn, que é a nossa maior rede, para as empresas que contratam a gente, para as empresas que vão apostar na gente como é, influenciador, né, como produtor de conteúdo. Eu acho que o, o maior sonho, talvez, hoje, seja a gente, daqui a um tempo, fazendo uma, uma palestra num TEDx ou em algum, alguma coisa assim. E o de vocês?
0: Ah, oh, meu faço minha a sua, a sua resposta porque hoje meu maior sonho é realmente que esse projeto dê mais sucesso ainda e que a gente realmente se torne um canal extremamente relevante é muito legal receber elogios assim dos nossos entrevistados mas eu eu vejo que a gente ainda tem muito a crescer cara eu acho que a, a fatia do mercado que a gente já é, impacta ela ainda é muito pequenininha e mesmo sendo muito pequenininha a gente vê como é sensacional poder conversar com pessoas que têm histórias de vida sensacionais que são profissionais sensacionais. Cara, eu, o meu maior sonho é continuar fazendo isso que eu faço e, e ter sucesso profissional e financeiro e como ser humano também. Porque eu acredito que através do Insidercast eu vou conhecer muita gente que vale a pena conhecer e muita gente que vale a pena tomar um café depois que a pandemia acabar.
1: Olha, meu maior sonho é deixar um legado. Eu não vejo outra forma hoje, não sendo pelo Insidercast. O legado é quando você deixa a sua história, a sua marca, da onde você nasceu, para sua família, para os seus amigos, mas para a sociedade, fazendo algo que, que seja diferente e que agregue para ela. Eu acho que o legado, para mim, marca demais. Tem uma pergunta difícil que a Bárbara vai fazer agora.
2: É, então, eu quero saber, falando em marcas e pessoas que marcam, quais são as quatro pessoas, mais ou menos até do que isso, que marcaram a vida de vocês? Ixi,
1: pode começar, Fábio, eu deixo. Só, só pode ser quatro? Pode ser mais, não? Não,
2: pode ser mais, pode ser mais.
1: Poxa, a minha maior incentivadora é minha esposa, Carla. Ela está sempre aqui nos bastidores, me ajudando. Sem ela não seria nada. Não estaria aqui falando no Insidercast, não estaria tomada a decisão de virar um empreendedor. Não seria quem eu sou, sinceramente. Ela é uma pessoa que é a minha, o meu esteio. É a pessoa que me coloca para superar os meus limites. É a pessoa que me incentiva. E os meus pais, meu pai, o Cícero, ele é o maior ouvinte que eu conheço do InsiderCast. Ele ouve todos os episódios. A gente tem episódio diário. Ele ouve todos os episódios. E ele sempre tá dando um feedback, falando que precisa melhorar. Ele, assim, é um apaixonado por, por podcast e apaixonado pelo InsiderCast. A Dona Inês, que, assim, é uma figuraça. É uma humanidade incrível. Minha mãe é, assim, muito carinhosa. Sinto muita falta nessa pandemia de estar longe deles nesse nesse meio tempo porque assim todo domingo eu ia lá na casa deles para comer aquele churrasco então eu tô sentindo falta desse churrasco e de encontrar também a minha afilhada como se fosse um filho para mim o Biel Gabriel pequenininho é o é o meu meu coração assim sabe meu filho o filho que eu não tenho são pessoas muito importantes para mim meu irmão minha cunhada o Felipe a Fran meu sogro, minha sogra. Nossa, tem tanta gente. O Edu. Eu tenho que tomar cuidado porque se acaba esquecendo de alguma pessoa um depois, né? Os amigos também. E principalmente vocês três, que são agora meus, meus grandes amigos de coração. Considero muito vocês. São muito importantes na minha vida também.
0: Cara, é complicado falar dessas pessoas, porque sempre que você fala de uma e você esquece outra, acabou, né? Como assim você não falou em de mim e então, tal? Cara, pessoas importantes, né? Eu acho que meu pai e minha mãe, eu acho que eles são a base de tudo na minha vida. Eu tive a grande honra de ser filho de quem eu sou. Eu amo, assim, eu simplesmente o mataria e morreria por ele sem pensar duas vezes. Entendeu? Meu pai já se foi, mas eu tive a honra de poder conversar com ele muito tempo de Cara, eu acho que assim Eu tive o prazer e a honra de poder ser amigo do meu pai Coisas que eu vejo que muitas pessoas Não são hoje em dia, infelizmente Às vezes porque o filho não é uma boa pessoa ou Às vezes porque o pai não colabora e eu tive essa honra de poder ter uma pessoa na minha vida que sempre me apoiou da maneira dele, né? E eu sempre brincava com ele. Pô, você não me ajuda em nada, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas ele tava sempre ali do jeitinho dele, me apoiando de alguma maneira. Facilitando a minha vida de alguma maneira. E hoje, depois que você perde alguém, você percebe como aquela pessoa faz falta na sua vida. Você percebe aonde ela te ajudava. E é sensacional isso, né? Eu, eu acredito que eu amadureci muito com a perca do meu pai, assim, em todos os sentidos. E eu consigo ver que como ele era um ser humano fora da curva. Então ele é uma pessoa que... Nossa, impactou muito a minha vida. E não menos importante, eu acho que é a minha mãe. A minha mãe ela está aqui comigo e eu aproveito ela todos os dias e encho o saco dela, eu brinco com ela e pego no pé dela. Mas assim, cara, às vezes eu preciso de, sei lá, uns cinco minutos de conversa, às vezes eu preciso ter um pouquinho de motivação. Eu sempre, quando com ela começo a conversar com ela, ela, me dá uma palestra, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, falar, de, eu falar de outras pessoas, né? Eu poderia falar de, por exemplo, Tony Robbins. cara que é Tony Robbins perto de Dona Neide. Se você senta com ela, eu vou conversar com isso. Beijo, Dona
2: Neide!
0: Exatamente, meu você sentar cinco minutos com ela, ela começa a contar a história de vida dela e você vê que ela não tá reclamando da, das dificuldades e desafios que ela passou. Mas ela fala assim, cara, você tem tudo. Outra pessoa muito importante, acho que a Bárbara. Ela me, me ajudou muito, me ensinou muito como ser humano, né? Ela passou grandes momentos comigo na minha vida. Eu acho que os, alguns dos piores momentos ela esteve ali comigo e me ajudou. Então eu não posso deixar de agradecer a Bárbara por tudo que ela me fez. Fábio, você também, apesar de ser uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, cara, a gente teve nossos desentendimentos, mas assim sempre foi focando no melhor sempre foi focando tipo assim o que, que é melhor para a empresa então a gente precisa fazer isso então a gente vai ter que ter atritos inevitável isso mas eu sempre pensando no melhor então se assim, você também é uma pessoa muito importante tem outras pessoas eu tenho amigos eu tenho parentes mas cara eu não posso falar todos assim senão eu esqueço alguém mas todos os parentes que eu tenho contato que eu converso são importantes para mim todos os amigos que eu tenho contato que eu converso são importantes para mim de alguma maneira e cara eu achei isso Deixa eu consegui responder direitinho.
2: Bom, pessoas importantes para mim, minha mãe, minha avó, que é o amor da minha vida, dona, as, as minhas fofoletes.
1: Falado que foi pé é, quente, hein?
2: Muito! Dona Regina, minha mãe, Dona Irma, minha avó, pé quentíssima, minha avó, é ativa pra caramba, aos 80 anos, plena, maravilhosa, meu tio, eu amo demais, eu sempre menciono ele aqui no CiderCast. Eu sou muito privilegiada, porque Deus colocou vários anjos da guarda na minha vida. Tomás, que é meu amigo e meu irmão da vida inteira, é um dos, dos anjos que a vida me deu. Porque se não fosse o Tomás, eu não teria entrado no mundo do, do rádio, no mundo do podcast. Não estaria aqui hoje. Então eu brinco que ele é o meu anjo da guarda profissional, vamos dizer assim, né? É O Clayton. Com certeza, é um dos anjos da guarda também que a vida colocou na minha vida. Que a vida colocou na minha vida, sim, estou sendo redundante, mas é isso. É, com ele eu cresci muito, eu evoluí muito. Eu acho que eu tô, me tornei um pouco mais racional. Ainda estou no caminho, né? Porque a pessoa é o coração em forma de pessoa sou eu, né? Então, assim, estou tentando ser mais racional. E o Clayton me ensinou muito isso. Ele também esteve do meu lado em momentos muito difíceis. Posso citar também a Miriam, que é a dona do apartamento onde eu moro, que ela me deu um voto de confiança que ninguém daria. E hoje é, é assim, carne e alma gêmea, assim, onde uma vai, a outra vai. Ufa, que se não tivesse me dado a chances de conversar com alguém e perceber o que eu realmente queria, onde eu queria chegar, a gente também não estaria aqui. Tem outras tantas pessoas que eu queria agradecer, mas como vocês falaram, né, é tão, tão chato ao mesmo tempo, porque a gente sempre esquece alguém, né? Então posso mencionar aqui rapidinho a Edna, que é a nossa madrinha, é, o Davi, cara, aquele elogio do Davi que valeu, a, assim, carreira, sabe, entre todos... E principalmente todos os 99 convidados até aqui e todos os quase 30 que a gente já tem agendado daqui para frente, né, desse episódio para frente. Queria agradecer, vai ser difícil mencionar o nome de cada um, mas eu queria agradecer a todos, porque se não fosse o incentivo de vocês e vocês acreditarem no nosso trabalho, a gente não estava aqui gravando esse episódio hoje.
0: Exatamente. Eu acho que ela resumiu muito, assim, quando eu digo sobre os insiders e os convidados. Cada episódio, eu volto a falar, foi um aprendizado, foi uma aula, foi um contato com uma pessoa que nos surpreendeu de alguma maneira. E é muito legal quando você tem isso diariamente. Cara, eu não consigo imaginar um outro trabalho que seja tão interessante quanto esse, hum. sinceramente. E falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é o InsiderCast? Ou melhor, o InsiderCast é? O, o único podcast. O
2: InsiderCast é meu coração, a minha alma, minha menina dos olhos, o projeto da minha vida.
1: Agora uma resposta racional. O único <risos> podcast diário voltado ao mundo
0: corporativo. Quer mais? Cara, para mim o InsiderCast é, além de de tudo isso que o Fábio falou, ele pode ser a oportunidade da gente transformar o mundo. Eu falei isso algumas vezes, mas assim, parece que não, mas é uma oportunidade de a gente poder contribuir para a transformação do mundo, porque a partir do momento que a gente dá palco para pessoas humanas, realmente humanas, a partir do momento que a gente pode dar palco para pessoas que não seriam valorizadas no meio corporativo porque às vezes ela é um pouquinho fora da curva você acaba é, dando voz para aquela pessoa e aquela pessoa pode impactar outras pessoas. Então, cada episódio aqui que a gente entra, a gente pode ser o canalizador ou o propagador de ideias que talvez não teriam oportunidade em outros lugares. Então, através do Insidercast, a gente pode sim impulsionar pessoas, a gente pode sim é, impulsionar mensagens e a gente pode sim propagar ideias que vão fazer o um mundo melhor. Então, o podcast, eu acho que o Insidercast é um canal de transformação.
2: Pelas respostas, vocês vêm até... Realmente, cada um, um pouquinho de cada um aqui que forma essa tríade chamada né, Insidercast.
1: Mostra um pouco do, do que está no nosso interior, né? O estilo da resposta. É muito legal isso. <risos> isso que é muito complementar entre nós três. Bom, a gente está chegando no final do episódio.
2: Ah!
1: Infelizmente, uma hora e meia, será que o Insider teve..
2: Nossa, Te, se, olha, teve a
1: manha de chegar até o final agora se você Muito teve, obrigado Muito obrigado você como um vencedor é, Vamos deixar os recados Finais agora, começando pela bar deixa seu recado e suas Redes sociais
2: Olha, acho que meu recado final é De novo, né Sonhos tornam-se realidade Então, é clichê é, é banal, a gente ouve isso Toda hora, mas é isso e a gente ouve muito isso dos convidados e isso me dá mais força de, e mais certeza de não, eu não tô louca. É verdade. Isso realmente pode acontecer e tá acontecendo com a gente. Então, se você tem um sonho, corra atrás. Vá atrás. Lute. Persista. Todo mundo vai apontar o dedo pra você e vai dizer, você tá maluco. Não vai dar certo. Você vai ter muita dor de estômago fazendo isso. Você vai ter muita dor de cabeça. Você não vai ser pago Podcast não dá dinheiro, mas aí vem a vida e mostra não só pra gente, mas pra todo mundo que não é bem assim. Então nunca desista daquilo que faz bem ao seu coração, ao seu propósito e principalmente se vai deixar um legado. Insidercast, mais do que é, levar conteúdo para as pessoas, vai deixar um legado mesmo na, na área da comunicação e eu tenho certeza que esse episódio 100 é só o primeiro até a gente chegar ao mil. Então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que está ouvindo a gente. Agradecer esses dois pais maravilhosos que essa criança tem, junto comigo. É, né, que, que geram essa criança, que cuidam dessa criança, que zelam por essa criança, que fazem tudo isso acontecer. Eu tenho um Instagram que não está né, muito funcionando por questões técnicas de... Precariedade, mas é Bar Rodrigues Oficial, com H-B-A-H Rodrigues Oficial. E vocês me encontram no LinkedIn e Cybercast. Eu estou sempre por lá, fazendo a curadoria do conteúdo do LinkedIn, fazendo os posts, eu estou interagindo com todo mundo que compartilha, que comenta. Estou sempre por lá. E a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada por estarem com a gente em 100 episódios e que venham mais sim. Obrigada do fundo do coração.
0: Bem, pessoal, é, meu recado final é o seguinte: é, não existe nada que seja impossível no mundo. Eu acredito que a maioria das pessoas desistem porque elas veem algo como inalcançável, inatingível e elas simplesmente desistem. Por exemplo, você não vai ser presidente de uma empresa saindo da faculdade, mas você pode entrar numa empresa e trilhar um caminho lá dentro até chegar à presidência, por que não? Apenas continue ligue os pontos. Você verá que existem muitas coisas no seu passado que te trouxeram até aqui. E se você teve essa consciência de ligar os pontos, talvez você perceba suas capacidades e qualidades. Em cima delas você pode trilhar um caminho fabuloso. Outra coisa, tudo que é importante leva tempo. Então, não desista na primeira oportunidade que você falhou. Não desista no primeiro momento que alguém disse que você não conseguiria. Cara, o mundo é muito grande e se você tem um, um sonho, um objetivo, Corre atrás. Eu tenho que falar bastante de clichês aqui, mas, por exemplo, a vida é uma só. Então, não se importa muito com o que vai acontecer ou com o que as pessoas vão dizer sobre você. Porque no final, quando todos forem embora, ninguém vai se lembrar dos seus erros. Mas, com certeza, se você fez uma vida extraordinária, todo mundo vai lembrar dos seus acertos. Então, não desista dos seus sonhos. outra coisa. eu acredito piamente que nós vamos gravar pelo menos mais uns 10 episódios desse comemorando 100 episódios. E não vai demorar muito, talvez daqui a uns três anos a gente já esteja em mais de mil episódios facilmente, porque nós três temos um objetivo em comum, que é realmente se comunicar com o maior número de pessoas possíveis no mercado cooperativo e não só o maior número de pessoas possíveis, mas o maior número de pessoas que nós admiramos e queremos ter o contato. E, cara... É surreal, né? Por exemplo, a gente já começou com tanta gente de grosso calibre aqui. não apenas pelo status, mas assim, pelas histórias de vida. Então, se eu conseguir, se eu, o Fábio e a Bárbara conseguimos, e nós éramos completos desconhecidos quando nós começamos, qualquer pessoa consegue. Então, não desista dos seus sonhos, seja o que for. Se você quer ser médico, estude, se aplique. Talvez você não passe no primeiro vestibular, talvez você não passe no segundo. Mas a sua hora vai chegar. Se você quer ser atleta, também, da mesma maneira, seja o que for. Faça o, o que você pode, com o que você tem, aonde você está, todos os dias. E fazendo isso, uma hora, a sua hora vai chegar. Bem, é, minhas redes sociais é Cleiton Lúcio, né? No Instagram eu tô como cleiton.lúcio.santos. Então eu procure lá. E no LinkedIn é Cleiton Russo. Eu acho que eu sou a única pessoa bonita com esse nome lá Então é mais fácil de me achar no LinkedIn <risos> Olha só ah, tem, muito...
1: tem que se amar Caramba, tem que, né? Dois mil seguidores, logo você tá com 10, <risos> 20 mil Seguidores.
0: Ah, e... daqui a pouquinho a gente Chega lá, não tem problema. É só questão de tempo muito
1: legal, assim, o que ficou marcado para mim como recado final, eu vou trazer um pouquinho do que foi esses 100 episódios aqui no InsiderCast. O que, que a gente aprendeu com os entrevistados quando eles davam o recado final. E eu acho que resume numa frase, que inclusive eu coloquei essa frase no meu desktop, logo quando eu comecei a empreender para ler ela todos os dias. Eu vou ler rapidinho para vocês, que é... Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Essa frase é do Augusto Cury e ela fecha esse Insidercast com tudo que os nossos convidados vêm aqui falar tudo que o Cleiton falou, que a Bá falou, que vai muito em linha. Busque seus sonhos... Não tenha medo. A gente tem medo também aqui. A gente continua com medo e a gente continua fazendo isso que é muito legal, né, gente? Vamos vai deixar comer, aqui. A...
2: Mas vai com medo mesmo.
0: Vai com só medo. Só uma coisinha. Só uma coisinha. É, o mundo precisa de mais pessoas que acreditam nas opções. A gente não pode continuar do jeito que a gente está. Então se você tem um sonho vá atrás dele, o mundo precisa que você realize o seu sonho.
1: Às vezes parece clichê, gente, mas não é. A gente repete, os convidados repetem, e não custa a gente relembrar isso para os insiders. Olha, vamos dar minhas redes sociais, estou esquecendo, né? Justamente das minhas. O meu no Instagram, arroba LinkedIn, Fábio Araújo de Oliveira. Tô no Facebook também, Fábio Araújo de Oliveira. Twitter eu não vou falar, não, precisa, né? Não tô postando nada lá. Twitter é só polêmica, né? Só tiro, porrada e bomba. Gente, a gente tá finalizando, vamos deixar as redes sociais aí, Bá? Quais são as nossas redes?
2: Bom, as nossas redes são @insidercast no Instagram, @insidercast no LinkedIn. E se você tem uma dúvida, sugestão ou crítica, manda um e-mail pra gente no contato @insider.com.com. É isso, meninos?
1: É isso. Vamos desligar a nave?
2: Bora! Bora! bora.
1: Bora. Um,
2: dois, três e. Fui! Fui! <risos> Tchau,
1: Insiders! Obrigado! Tchau, gente,
2: Obrigada! Tchau.